0: Nós já caminhamos um pouco nesse estudo e eu gostaria sempre de relembrar que a liturgia é a obra do Cristo inteiro, ou seja, cabeça e corpo. A cabeça, o próprio Cristo em pessoa divina e o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a liturgia é uma obra do, como dizia Santo Agostinho, totus", o Cristo total. O celebrante... O Padre celebra na pessoa de Cristo, em persona a Cristo, representando Jesus Cristo. E toda a Assembleia, todo o povo de Deus participa da liturgia. O nosso sumo sacerdote celebra sem cessar a liturgia no céu. Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós sem cessar com a Santa Mãe de Deus, com os apóstolos, com todos os santos e com a multidão dos que já entraram no reino de Deus. É aquilo que mostra para nós o Apocalipse, quando mostra lá a figura daqueles quatro anciãos diante do trono e do cordeiro e aqueles vinte e quatro também anciãos que é, se prostram diante do cordeiro e, e o adoram sem cessar. Nesta celebração litúrgica, toda a igreja desempenha o papel de celebrante, cada um segundo a sua função. O padre como padre, os leigos como os leigos. Né? O sacerdócio batismal é o de todo o corpo de Cristo, mas a gente sabe que alguns fiéis eles foram ordenados pelo sacramento da ordem para representar Cristo como a cabeça desse corpo. São os sacerdotes e os bispos. E a celebração litúrgica, ela é, comporta não é, sinais, símbolos, como a gente viu que se referem a toda a criação a luz, a água, o fogo não é, e outras coisas os sinais também, a vida humana é, o lavar, o, o ungir, o partir o pão e também a história da salvação os ritos da paixão tudo isso está inserido no mundo da fé tudo isso foi assumido pela força do Espírito Santo, e esses, então, elementos, nós podemos dizer assim, cósmicos, né? esses ritos humanos, esses gestos é, significativos, eles se tornam portadores da ação salvadora e santificadora de Cristo. Então, em todos os sacramentos, nós sabemos, há sinais e há palavras que são portadores... Né? É, desta ação salvadora e santificadora de Cristo. É por isso que a liturgia usa esses sinais e, essas, e esses gestos, e esses ritos e as palavras. A liturgia da palavra, a gente sabe que é uma parte integrante da celebração. O sentido da celebração é dado pela palavra de Deus, que é anunciada e também pelo compromisso da fé que ela exige como resposta de cada um. A palavra de Deus nos interroga, nos faz pensar, nos faz meditar e existe uma resposta de cada um de nós, né? ou seja, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma conformação da nossa vida à vida de Cristo. Também nós vimos no nosso estudo anterior que o canto e a música eles têm uma importância muito grande na celebração, eles têm uma ligação íntima com a ação litúrgica. O canto, a música, deve estar bem de acordo com o momento litúrgico. Né? Então, a, a música precisa ter uma beleza expressiva da oração, precisa ter uma participação também do povo, não é o coral ficar cantando sozinho ou um cantor apenas na frente ficar cantando sozinho, não. Precisa ter uma participação unânime do povo. E o caráter também sagrado da celebração precisa ser respeitado. Quer dizer, não é qualquer tipo de música e nem qualquer tipo de instrumento que serve à liturgia. Outra coisa que a igreja chama a atenção é que as santas imagens... Né, presentes nas nossas igrejas e nas nossas casas, elas destinam-se a despertar e alimentar a nossa fé no mistério de Cristo. Quando a gente olha para uma imagem de Cristo, né, desperta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza. Então, é, a imagem tem esse, esse significado. Então, por meio da imagem de Cristo ou de uma estampa de Cristo, um ícone de Cristo e também... É, de suas obras salvíficas, né? é ao Cristo que nós adoramos, não é a imagem. E também mediante as santas imagens de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, nós veneramos as pessoas que estão representadas nelas e não a imagem em si, feita de gesso, de barro. Não, nós, representamos, nós veneramos a pessoa que está ali representada. E a igreja nos ensina que as imagens têm três significados, pelo menos, importantes. Pode ter até mais. Um deles é que a imagem lembra para a gente que aquela pessoa que está ali representada é uma pessoa santa, ou seja, que viveu conforme a vontade de Deus e que, portanto, para nós é um modelo é um exemplo a ser seguido. Quando você olha, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora, você vê ali o quê? O sinal da pureza, o sinal da bondade, o sinal da humildade, o sinal da mansidão. não é? Então você tem vontade de imitar isso. Por quê? Porque ela viveu perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Você vê uma imagem de São José, a mesma coisa aquele homem bom, simples, humilde, puro, casto. Então, imitar esse homem. E assim todos os santos né, que a gente vê nas suas imagens. Então, a primeira coisa que a imagem faz é nos lembrar que aquela pessoa é um modelo a ser seguido. Segunda coisa que a imagem nos lembra é que aquela pessoa é santa, está diante de Deus no céu e que intercede por nós sem cessar, como diz a liturgia. Os santos intercedem por nós sem cessar no céu. Ora, meus irmãos, quem de nós não precisa do socorro do céu? Quem de nós não precisa da intercessão dos santos? Todos nós precisamos. Quem é de nós que é digno de chegar diretamente na presença de Deus, que é santo, três vezes santo, e fazer os seus pedidos? É constrangedor para cada um de nós por causa dos nossos pecados. Então nós pedimos à Mãe, nós pedimos aos santos que intercedam por nós. Não é? Quando você precisa de alguma coisa com o prefeito da cidade, você não conhece o prefeito da cidade, o que, é que você faz? Você procura achar um amigo seu que também seja amigo do prefeito. Não é assim? Ou seja, um intercessor. O intercessor é uma coisa importantíssima. Quantas vezes eu recebo o recado das pessoas através do intercessor? A pessoa não me conhece, Quer falar comigo? Então pede para um amigo, que é amigo dele, mas também que é amigo meu, para ser o um intercessor. Então esse é o papel do santo. O santo ele se apresenta diante de Deus com as suas orações, com seus méritos. Com seus méritos, porque ele viveu de acordo com a vontade de Deus. Ele é santo, então ele pode chegar diante de Deus né, com mais coragem, vamos dizer assim, do que nós. A igreja ensina, meus irmãos, a importância dos santos. Rezar aos santos, fazer as novenas, né? pedir a intercessão deles. Cada dia do... a igreja coloca um santo do dia para que ele proteja este dia. A igreja pede que você coloque o nome do seu filho, o nome de um santo, para que ele já tenha desde pequenininho um protetor do céu. E cada um de nós deve ter os seus santos protetores. Por exemplo, eu sou Felipe, então eu me consagro a São Felipe de Neri, a, são F... a Dom Felipe Rinaldi, aos apóstolos Felipe, ao Diácono Felipe, para que me protejam, já que eles são os meus homônimos, têm o mesmo nome meu, são meus protetores no céu. Não é? Então, a segunda coisa que a imagem nos lembra é que aquela pessoa que está ali representada está de diante de Deus, intercedendo por nós, então nós devemos pedir a sua ajuda. E a terceira coisa que a imagem nos lembra, é que quando a gente louva a pessoa que está representada ali, nós estamos louvando a Deus. Por quê? Porque ela é santa por causa de Deus. É pela obra de Deus, é pela graça de Deus, que essa pessoa é santa. Então, toda a honra, toda a glória prestada à Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, quem recebe é Deus. Porque tudo é obra de Deus. É, São Paulo diz no Evangelho, né, é Deus quem opera em nós o querer e o fazer. É Deus. É Deus que nos capacita para toda boa obra. Então, aquela pessoa é santa por causa de Deus. Então, é a Deus que você está louvando, porque aquele santo é uma obra de Deus. Ora, Onde é que você louva um artista? Quando você elogia a sua obra. Não é assim? Quando você vê, por exemplo, a Pietá do Michelangelo lá na Basílica de São Pedro, em Roma, e você fica admirado de ver aquela obra maravilhosa do Michelangelo, então o Moisés, lá da Igreja das Cadeias de São Pedro, ou então o Davi do Moisés, você está elogiando o autor através da obra. Então, quando você enaltece um santo, venera, você está dando glória a Deus. Então veja, meus irmãos, que na imagem não tem nada de idolatria. Deus nunca proibiu fazer imagem. A gente sabe disso. Lá no livro do, do Gênesis, do Êxodo, né? a gente vê que Deus mandou que Moisés fizesse dois querubins, duas imagens de querubins, colocasse sobre a, a Arca da Aliança. Não é? Moisés mandou que o povo fizesse a imagem de uma serpente e colocasse numa haste, simbolizando exatamente o próprio Cristo. Então, como que Deus proíbe imagem? De jeito nenhum Deus proíbe imagem. O, Novo, o Antigo Testamento está cheio de, de imagens. No templo havia imagens nas cortinas, havia imagem de bois, de leões. Nunca Deus proibiu de fazer imagem. Então, o que, que Deus proíbe? Deus proibiu, sim de fazer imagens de ídolos, imagens de deuses falsos. Isso Deus proibiu, mas nós católicos não fazemos isso. Nós não fazemos imagens de deuses falsos. Nós não fazemos imagens do bezerro de ouro, né, de, daqueles deuses lá dos, dos pagãos. Não. Nós fazemos o quê? Imagem do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo imagem dos santos e da Virgem Maria que não são Deuses, são pessoas é a mesma coisa uma fotografia que você tem do seu pai e da sua mãe você não tem uma fotografia do seu pai e da sua mãe para adorar você não coloca em praça pública a imagem aí de é, não sei, Tiradentes Dom Pedro para adorar não, é apenas um culto de honra, um culto de veneração. então eu preciso entender muito bem a questão das imagens a Igreja Católica não permite, não autoriza que a imagem seja adorada. Não existe adoração de imagem. Não existe, né, latria de imagem, latria quer dizer adoração. Existe dulia, dulia quer dizer veneração, não adoração. Entende? Então, na liturgia, as imagens também são muito importantes porque quando você tem, por exemplo, um altar cercado de belas imagens, ora, o que, que isso lembra para nós? Que enquanto a missa está sendo celebrada ali, no céu, essa liturgia está acontecendo entre os anjos, entre os santos de Deus. O céu se une com a terra na liturgia, por isso nós cantamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas... Entende? Então, a, a, as imagens têm um papel importante na liturgia. A igreja relembra aqui né, que eles são colocados aí por isso. Bem, já estamos avançando bastante no catecismo, graças a Deus, e estudando um pouco da liturgia. E aqui, quando a igreja fala da liturgia, a igreja fala da importância do domingo. E diz que o domingo, o dia do Senhor, o Dominus, né, é o dia principal da celebração da Eucaristia, por ser o dia da ressurreição. Sabemos que o Cristo ressuscitou no domingo, por isso a igreja, desde o primeiro século, desde os apóstolos, celebravam a fração do pão, assim era chamada a missa, né? no primeiro dia da semana. Não era mais no sábado, era no primeiro dia da semana, né? o domingo. Por isso que a gente fala segunda-feira, porque segunda-feira já é o segundo dia da semana. A semana começa no domingo. E por que a igreja celebra no domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo. E o domingo, então, representa, meus irmãos, o primeiro dia da nova criação. Esse oitavo dia, não é? É o primeiro dia da nova criação. Ou seja, essa criação que o Cristo resgatou com a sua morte, com a sua ressurreição. Vida nova, não só para o homem, mas também para o próprio cosmos, o próprio universo. Então, os apóstolos entenderam isso. E todos os testemunhos da igreja do primeiro século mostram que a igreja sempre, os apóstolos sempre celebraram no domingo, no primeiro dia da semana. A gente vê lá nas cartas, por exemplo, de São Justino, do século I, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, do século I, e nos próprios Atos dos Apóstolos, a gente vê né, os apóstolos celebrando no primeiro dia da semana, no domingo. É o dia do Senhor. É o dia da Assembleia Litúrgica por Excelência. É o dia também da família cristã onde a família de Deus se reúne na igreja, deixa o trabalho neste dia para o descanso, não é? para a alegria de estar em família, é um dia muito especial. O domingo ele é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico, diz a igreja, é o fundamento e é o núcleo do ano litúrgico. Por isso a igreja, meus irmãos, pede que no domingo a gente não trabalhe, não é o simplesmente não trabalhar. É aquele trabalho que você faz a semana inteira. Então, esse tipo de trabalho você não deve fazer no domingo. Você deve descansar. Claro que a gente pode fazer outros tipos de trabalho. A dona de casa precisa arrumar a casa, precisa fazer a comida. E o, e o marido, os filhos precisam ajudar. Não é? Mas deve ser um dia de descanso. A gente só deve trabalhar no domingo se não tiver outro jeito. Se for obrigado pelas leis, ou for obrigado pelo patrão, não tiver como, então, paciência. Mas aí você deve, inclusive, tirar um outro dia da semana para descansar, para você, então, ir à missa. Mas a missa de domingo, você percebe que é uma missa é, mais completa. Não que a missa durante a semana seja incompleta, não é incompleta, mas a missa, a liturgia da missa do domingo, você reza o credo, onde você não reza na missa durante a semana. Você tem três leituras, durante a semana são só duas Você ouve uma homilia, que nem sempre durante a semana há a homilia Tem a oração dos fiéis, que nem sempre acontece durante a semana Então a liturgia do domingo é uma liturgia mais completa ok? Porque é o dia do Senhor, é o dia da gente entregar a Ele a nossa oferta Ora, meus irmãos, Deus nos dá sete dias por semana nós não podemos tirar um dia para Deus. Temos que tirar. Né? E nesse dia, pelo menos uma hora para ir à missa. O Catecismo lembra que é pecado grave. Pecado grave perder a missa no domingo sem motivo justo. É claro que se houver um motivo justo, você não pode sair, tem que cuidar de uma criança, tem que cuidar de um doente, tudo bem. Então você está justificado. E também você pode ir na missa no sábado à tarde. Se você não pode ir no domingo, a missa do sábado à tarde, ela cumpre o preceito dominical. Quer dizer, vale como a missa para o domingo. Então, se é mais fácil para você ir no sábado à tarde, vá no sábado à tarde. De preferência, vá no domingo. Porque o domingo é o dia por excelência do Senhor. Mas se você precisa, vá no sábado à tarde. ok? E aí, a missa do sábado à tarde também vale para o domingo. Então a igreja, ela, ela apresenta, meus irmãos, isso para nós com muita importância. E também apresenta todo o mistério de Cristo durante o ciclo do ano. Você já, você já ouviu falar no ano litúrgico, né? O ano litúrgico começa com a encarnação de Jesus. Né? Começa lá no advento, quatro semanas que preparam para o Natal. Ali começa o ano litúrgico, um pouco antes do ano civil. O ano civil começa em 1 de janeiro, mas o ano litúrgico começa normalmente antes, porque quatro semanas antes do Natal começa o ano litúrgico com o advento. Depois nós celebramos o Natal, né? depois do Natal nós é, celebramos um tempo chamado tempo comum, depois nós temos aí, começa o tempo da quaresma, 40 dias, depois nós vivemos a Páscoa, a Semana Santa a semana mais importante do ano, celebramos a ressurreição de Jesus, depois nós temos o chamado é, tempo em que Jesus está ressuscitado no meio dos apóstolos, é o chamado tempo pascal, 40 dias até a festa da ascensão de Jesus ao céu, e depois de sete dias, então nós celebramos a festa de Pentecostes, o Espírito Santo que Jesus envia sobre a igreja, sobre os apóstolos, e até, então, a expectativa da feliz esperança e da volta do Senhor, que um dia vai voltar. Okay? E aí a igreja coloca também para nós, depois da festa de Pentecostes, várias festas importantes. Por exemplo, é, na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, nós temos a festa de Corpus Christi. A festa de Corpus Christi é a única procissão Única procissão, meus irmãos, em que o corpo de Cristo sai à rua. Jesus visita as nossas casas, nossas ruas. É a única procissão do ano em que Deus sai à rua. Então, nenhum católico deve perder essa procissão. Imagina, Deus sai à rua. Deus vai às ruas da sua cidade e você não vai vê-lo? Ora, como? Quando chega uma grande autoridade na cidade, todo mundo quer ver a autoridade, né? Quando chega o Papa, quando chega o Presidente, chega o Governador, chega aí um grande jogador de futebol, um Pelé, um Ronaldinho, um não sei o que mais aí, O né? um Neymar, todo mundo quer ver. Agora, e quando Jesus sai às ruas? Muita gente não vai ver, meus irmãos. Muita gente não vai ver porque não acredita que Jesus está ali. É duro. Muita gente acredita, muita gente faz aqueles tapetes bonitos né? para Jesus passar. Que coisa bonita, que fé bonita. Né? Essa fé que se manifesta nesses tapetes, nesses enfeites. Pessoas que colocam nas janelas uma toalha, colocam imagens, acende até vela. Que bonito. Né? É o Senhor que passa e o povo, na multidão, caminhando com Jesus. É a expressão da nossa fé. É isso mesmo, faça isso mesmo. Entende? Seja, manifeste publicamente a sua fé. E depois né, da festa de Corpus Christi, na outra sexta-feira seguinte, a festa do Sagrado Coração de Jesus e no sábado seguinte, a festa do Sagrado Coração de Maria. Veja quantas festas bonitas a igreja coloca para nós, depois de Pentecostes, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria e também começa aí em seguida mais um ano litúrgico, né, mais um tempo comum no ano litúrgico, que vai depois é, é, de novo chegar até é, a festa de, de, de Cristo Rei, onde então termina o ano litúrgico.